0: Bem-vindos ao
1: Desliguem os Telemóveis, na Engenharia Rádio. Por favor, desligue o seu telemóvel. A sessão irá começar dentro de instantes.
2: Sejam bem-vindos a mais uma edição do Desliguem os Telemóveis. A nossa décima semana aqui a acompanhar-vos nestas ondas do éter radiofónico. (risos) Enfim...
1: Pronto, é décimo e último, depois disto.
2: Por favor, não não me expulsem do programa.
1: Tenho comigo José Pedro Araújo. Muito boa tarde, bom dia, boa noite. E André Enes. Hello.
2: Eu sou o Marco Teixeira e esta semana vamos falar especialmente do Green Book, o o, principal filme que estreou esta semana em Portugal. É verdade. E como nós somos um programa competente, um de nós viu o filme. (risos) E adivinhem quem foi? Claro, foi o Zé.
1: Sou eu. Portanto,
2: uh, lá está. Vais ter que nos falar do filme.
1: Pronto, vou-vos falar do filme. Vou-vos vender o filme. Uh, ou okay. não, não sei. Uh, eu tenho vindo a criticar muito este filme, Sim. Uh, sem o ver, uh, porque opa, me parecia uh, demasiado genérico, clichê e um bocado seca. E vou-vos dizer que é duas dessas três coisas. É genérico, é clichê, mas não é uma seca. E vou-vos dizer que até me diverti e até me senti emocionado e tudo o que eu disse de mal deste filme retiro... Porque um, é sim uh, muito batido, é sim já visto, hum, uh, okay. e é, opa, é um bocado de lameshas, mas, mas não, não sinto que seja algo uh, uh, fabricado, não sinto que seja algo sintético. sim é, eu sinto, As performances são naturais, quer dizer, uma delas, a outra mais ou menos, a outra <risos> só... <risos> Estás a falar de quem? Do Viggo Mortensen. O Viggo Mortensen, gostei muito da performance dele, ele faz de, de um, um Nova yorkino de Bronx, Uh, com ascendência italiana e ele próprio é meio italiano, não é mafioso, mas trabalha num nightclub. Uh, esse tipo de Nova York, assim um bocado racista, no nojento, uh, mas, uh, mas achei-me muita piada. Ele incorpora bem o personagem. E depois, uma Herschel Ali, que é o que está a ter muito buzz na World Season, outra vez, por ator secundário, faz de um, um doutor que na verdade não é médico. É um doutor, mas toca... Ele autodenomina-se de doutor, mas ele é um pianista. (risos) E ele vai fazer um tour pelo sul dos Estados Unidos e pede ao Viggo Mortensen para o acompanhar, como motorista. E também de segurança, porque são os anos 60 e é o sul dos Estados Unidos. E, pronto, o Mahershala ali é mais escurinho. Portanto, (risos) não estava lá muito bem. E é um filme, filme, acima de tudo, é um filme sobre amizade. Como com os amigos improváveis. E é bonito. Uh, é muito batido e, e não traz nada de novo ao género, definitivamente. Sim. Uh, mas eu acho que foi bem executado. Uh, é um filme caloroso. Uh, e há uma diferença. E não acho que este filme esteja nos Oscars por e simplesmente porque seja um filme cujo tema é a raça. Okay. Não acho. Okay. acho. Acho que se há uma razão para estar nos Oscars, é que é um filme que agrada ao público em geral, como o Bohemian Rhapsody, mas eu gostei mais deste. Um, Acho que, é, acho que é mais porque eu Desculpa, desculpa interromper-te, mas
2: achas que este é um filme que agrada ao público? Não Sim. é um filme muito parado ou. Não, muito, não.
1: Muito centrado nessas questões raciais? Ah pá, talvez. O filme, o filme é, tem muito diálogo, é Sim. verdade. Mas. Uh, claro que o Human Rhapsody é um filme quase de. Ação, mas em vez da ação é música, é muito, muito mais visual. E, um, se bem que este filme também está bem filmado. E, mas acho que é. Não, é aquele tipo de filmes que. Ok, não, talvez por pessoas tão jovens. Mas assim, apela mais a um público um bocadinho mais velho. Hum, okay. Mas uh, acaba por agradar em geral às pessoas. Um, já ouvi críticas a este filme a dizer que também tem uma abordagem um bocado ligeira, este tema. Mas quer dizer, opa, nem todas as abordagens precisam de tratar de uma forma demasiado séria e, e, e agressiva e zangada. Sim, e não Pronto, só uh...
2: mesmo falando de questões raciais, acho que não é preciso, como tu disseste. De ser tão incisivo para o filme ser necessariamente bom ou mau. Sim, mal. sim, sim. As coisas podem ser o que são e as, e as discriminações podem ser parte do dia-a-dia e o filme girar à volta daquilo por ser uma, uma condicionante da, da vida normal e da história do filme. Não é preciso estar a, a sempre a esfregar
1: na cara. Sim, sim e uma coisa que eu não é uma razão para eu gostar deste filme mas uma razão se calhar para desgostar de outros nomeadamente alguns que estão nos Oscars nomeadamente o Black Panther é que o Black Panther é um filme que é de super-heróis é um filme de ação nada mais do que isso e as pessoas querem lhe dar toda uma significância e importância cultural
2: sim, um pouco como aconteceu com o Wonder Woman
1: exatamente, um pouco como aconteceu com o Wonder Woman só que ainda mais, porque este chegou aos Oscars e e está a ter imenso base querem lhe dar uma significância que eu acho que, ele não, eu acho que ele não quer tanto, quer um pouco ter, mas eu acho que nem sequer era a intenção tanto dos, do, das pessoas que estão envolvidas no filme ter. Porque é um filme da Marvel e o principal, o principal goal deles é entreter e fazer dinheiro. Sim. Não é ter significância cultural. Uh, mas as pessoas quiseram tanto fazer isso que, e, e criaram uma mensagem subliminar que também já existia um pouco no filme, é verdade, já existia. Um, pronto, e gosto de ver um filme que é admitidamente sobre raça, é sobre isto, não é sobre mais nada, é, não, também é sobre amizade, claro, mas, mas agarra a raça como tema central e não tenta pôr uma espécie de uma mensagem subliminar uh, que te ponha, que tu vais ver um filme para te entreteres mas depois sentes que há alguma coisa a ser pregada a ti que tu não queres e tipo, ah, o que é que está a acontecer? Não, ok, este filme desde o início diz que é sobre isso e pronto, e não há problema. Um, opa, eu gostei. Uh, não é. É um filme que eu sinto um bocadinho culpado por gostar, porque eu sei que ele não é muito bom, eu sei que ele não é muito bom, mas eu, mas eu achei um filme fofo e, e emocionei-me até.
2: Pronto, e não te esqueças que também temos os Novos Amigos Improváveis,
1: ah, pois é. também. É, mas. Vais uh, estrear nesta semana. Vai, vai, amanhã? Sim, sim, sim. vai estrear amanhã, muito exatamente. É, mas que se chama. Exato, convém, convém referir com o título do filme em português isso não era só o dizer ah, é tipo, Novos Amigos Improváveis, não, tipo, não segundo não. filme. Ele chama-se mesmo Novos Amigos Improváveis. Aí. Chama-se mesmo sim. assim o filme. É o título <risos> oficial em português. Em inglês chama-se The Upside. Mas, um, não, é assim, é, eu não vi esse. Mas, além de ser um remake, porque sim, é uma um história já feita. É, desculpem na sim, a tangente, sim, sim, mas é sim.
2: um remake de um filme que tem... Que é, Sim, tem 7 anos.
1: Sete anos sim, sim. Foi um filme que teve a sua dose de sucesso. Sim. apesar de ser sim. estrangeiro. Se que calhar é... nos
2: Estados Unidos não teve tanto, é a única explicação que eu sim, tenho sim. Para... Mas teve, mas
1: teve algum sucesso. Eu, a única explicação que eu tenho é, é as pessoas que não querem ler legendas. É tipo, ah, pá pá, okay. é um filme
0: para americanos gordos. Esse.
2: Ah, não punham <risos> o Kevin Hart, não é? <risos> ah, sim, eu achei
0: também. um bocado <risos> um <risos> estranho. É tipo, o, o ator francês, o Omar sim. Tio, sim, sim, não sei sim. Quê. É, é muito grande. É. Kevin Hart? Não. O Kevin ah, Hart é, um é pequenino. Cossido. É, exato. É verdade. <risos> um
2: não... inverter os papéis pô-lo aí na cadeira de
1: rodas. <risos> <Exato>. Eu... <risos> Exatamente. Não, ainda possível. Porque o Omar é tipo, é, é sério. Uh, e, é, e é calado. E mais é... ou menos
2: ele tem alguns papéis de no, comédia. No papel, sim. sim, 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 eu sei. Mas
1: no papel sim, do, do Amigos, do Amigos ele é um bocado sério e de vez em quando tem tipo a gargalhada ocasional. Uh, mas uh, é assim um papel sério e mais. Uh... E parece que te vais espancar. Sim, exatamente. <risos> exatamente. Kevin Hart, não. E entre é a O Kevin Hart é uma pulga elétrica <risos> e não, não bem. Mas uh, Green Book, uh, agora a questão, se merece as nomeações que tem Okay. Não, merece, não merece a nomeação para o melhor filme não, não merece, a única nomeação que eu t- não merece uma Herschel Ali não merece ganhar o sim Oscar. mas isso vamos eu falar acho. um bocado mais à frente, à quando frente for a, sim sim os screen actors, screen actors okay, okay, ok vamos lá mas em, em termos de argumento também está nomeado também acho que é muito forçado acho que é, acho que é um, um filme que é, talvez por outras expectativas baixas também sim. surpreendeu okay. mas não não passa disso
2: muito bem o que nós não sabemos se vai surpreender ou não vamos são os ver filmes cujas estrelas estrearam Títulos criaram. Já tivemos este problema uh, outra vez. Trailer saíram. Saíram. Tipo... saíram. para a Vazaram internet. Passaram na net. Um, esta semana, incluindo o The Death and Life of, Jan... of John
1: F. Donovan. Eu dei eu eu escolhi títulos grandes para tu leres dessa. Foi foi, eu, eu foi o meu único critério. propósito exatamente. Foi para, para te lembrares ali do do Crimes of, uh, of Pronto. Um, é, é okay. isso. <risos> Falando do trailer <risos>
2: do como, Death and Life of John F. Donovan. Um filme, achei eu, um bocado estranho Péssimo uh, É sim é, é, Para já tirar isto do caminho, está a ter muitas mais
1: críticas? Está, uh, já teve, isto estreou já há algum tempo Em Cannes, portanto em maio do ano passado Ou oh, não, mentira Não, desculpem, enganei-me, não foi em Cannes peço por toda a pronto Foi no Festival de Toronto, assim okay. mesmo Foi em novembro, mais ou menos. Portanto, não foi assim há tanto tempo. Mas já saiu. Eu estava a acompanhar este filme porque eu gosto muito do realizador, gosto muito. Ele visualmente é excelente. Ele ele tem muitas técnicas visuais parecidas com o Zack Snyder, só que depois os argumentos são bons. Portanto, portanto, é mesmo um realizador que vale a pena ver. Tirando este pelos vistos. Tirando este pelos vistos. O trailer
2: trailer soou a que havia
1: toda uma correspondência entre um um ator. Sim, um um... ator, uma celebridade. Sim, alguém famoso e um rapaz. Sim, o rapaz pequenino, que é o do Room, que é um bocado irritante. Mas... <risos> Fazer lembrar Kevin Spacey, não é? <risos> um bocadinho, vai, <risos> vai. Não...
2: não, mas, por acaso, acho que é um ponto relevante. Vocês acham que isto, este filme vai ser sobre essa questão das séries sexuais
1: e não, não. mitos e não sei o quê? Não, não, não acho. Uh, este, este realizador, pelos filmes que eu vi dele, ele costuma ter uma carga muito... LGBT, ele próprio, ele é gay, o realizador, e tem uma carga normalmente muito disso nos filmes, mas nada de tipo, mas compreende-se, nada de tóxico, porque é, é quem ele é e ele expressa muito isso nos filmes. Eu acho que esse filme até tem, parece ter a menos disso, porque ele costuma ser muito flamboyant, muito uh, uh, aparatoso. E aqui, aqui isto parece um lifetime movie, parece um filme da Fox Life. Eu não, eu não... Sim, sim, eu também achei isso. Pois e, e parece ter todos os elementos que o caracterizam normalmente uh, parece estar um bocado fora e parece que ele se vendeu. Uh, ainda por cima, é o primeiro filme em inglês dele, o primeiro filme que ele faz em, em inglês, que os outros são todos em francês. E uh, parece que ele se, e pronto trabalhou pela primeira vez com um cast grande e fez isto. E não me parece nada bom. Muito bem. Também saiu o trailer. Vai, vai. Do
2: Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile. Um filme sobre Ted Bundy.
1: É verdade. Ao mesmo tempo que saiu agora um, um, uma série de documentários. Uma série, pronto. Um documentário dividido em vários episódios. Na Netflix também sobre Ted Bundy. Várias entrevistas com Muito Ted bom. Bundy. Ted Bundy está outra vez na moda. Pessoal, <risos> matar é fixe. Uh, e... Não sei se
2: alguém quer tomar o lugar dele. Uh, tá. O Zac Efron,
1: pelos vistos já deve haver imitadores sim, sim com certeza e agora ainda vão aparecer mais com tantos filmes e depois deste programa depois de nós difundirmos isto (risos) o português eles vão começar a aparecer Teodoro Bundio Bundio (risos) Teodoro Bundas pode ser bem,
2: este filme conta com um elenco jeitoso e não é só por ter o Zac (risos) Efra
1: sim, ele tira a camisola no trailer um pouco desnecessário achei eu não acho que o Ted Bundy fosse assim tão musculado mas pronto, ok
2: Uma... Espera aí Estou a ver aqui no IMDB O James Hetfield entra no filme
1: Quem é o James Hetfield É
2: do Metallica Ah, ah.
1: <risos> sorry a minha, a minha cultura geral está muito má
0: Porquê? Eu não sei
1: Excelente Ai. Bem, Se calhar vai haver uma performance uh, O filme estreou em Sundance Sim, ainda, ainda não estreou acho eu, Porque ainda não ouvi dizer nada dele bem ou mal Mas está em Sundance Que já é um mérito
2: Mais ou menos Ultimamente os filmes de Sundance têm sido assim um bocado
1: de ilusão Depende, então Tivemos o 8 Grade do ano passado Tivemos o, o outro, o Hereditary Também saiu de Sundance pronto, e, e, e o resto? E o resto, pronto coisa. Coisa. Não, então o, o Call Me By Your Name há dois anos atrás também saiu em Sundance Não, de vez em quando vêm coisas boas hum, Este filme Vai sair em Sundance E pronto, eu vi o trailer e sinceramente Não me pareceu grande coisa Parece um filme de crime mas um, um pouco cómico, talvez, não sei, um, um tu, bocado... Porquê? Por, por ter o Zac Efron? Se calhar é por causa disso, não sei. Mas, é assim, não é o, não, não vão retratar o Cyril Killer de uma maneira muito grim e negra. Não me pareceu isso, pelo menos. Ainda por cima, porque parece que o retrato como uma boa pessoa, tipo, ele tanto família, Sim. não sei o quê. Se calhar era, eu sei lá, não conheço o senhor. Mas ainda é bem. Pois, uh, <risos> mas ele, para ter matado algumas pessoas, se calhar não era assim tão boa pessoa. Não sei, olha, não sei o que queres que diga. Hum. Uh, esperar por ver. Exato. Gosto do título sim, aliás os dois títulos
2: que, dos, dos trailers de hoje são engraçados para já o, o jogo de palavras com The Death and Life ou John F. Donovan eu vou é.
1: te confessar, eu de já estou à espera deste filme há um ano para sair e eu pensava que era The Life and Death e não The Death and Life mas pronto <risos> e, e o
2: Extremely Wicked shocking, Shockingly Evil and Vile só para, só para tu veres que eu consigo dizer os nomes é,
1: exatamente, eu posto aqui os desafios mas tu compres um, pronto, são tipo.
2: títulos engraçados <risos> E é isto que retiramos dos trailers. Os filmes têm títulos engraçados. Um pouco mais. E está na altura de falar do box-office. Temos boas notícias. Temos box-office do de fim de semana de Portugal. É, tem-se tornado recorrente agora. Sim. Eles estão a apertar melhor. Foi no
1: Natal. Eles estavam com a família. Estavam a descansar.
2: Mas vamos começar pelos Estados Unidos. Onde Glass continua em primeiro lugar. Em segundo está The Upside. Os Novos Amigos Improváveis. Pois. Em terceiro o Hidro Homem. E em quarto... <risos> E em quarto, na semana de estreia, The Kid Who Would Be King, que apesar das boas críticas, vai perder, segundo as estimativas, 50 milhões de dólares no no box office. Abriu com 7 milhões e 100 mil dólares. -hmm.
1: Cheira uma Mortal Engine. Está uma cheira Só que numa escala menor, talvez. Uh, e temos o Spider-Man a fechar o top Sim, temos o spider a
2: fechar o top 5. O Serenity abriu em oitavo. Eu fiquei um bocado surpreendido com o Serenity, eu não sei o marketing que teve nos Estados Unidos.
1: Mas cá teve muito. Mas cá teve muito. Deve Deve ter... Eu estou a ouvir falar do filme e, e foi
2: uma desilusão completa.
1: Sim, e uh, quer dizer, é um daqueles filmes que não ouvi dizer nada bem dele, mas até parece Depende. que. Depende,
2: agora quando estreou as críticas que saíram, não foram assim tão mais.
1: Foram? Ah? Eu não, não sei. Eu, eu,
0: eu vi com uma nem te acredito que não, é não tenho tipo 30 e tal sim
1: para Talvez,
2: aí mas acho que teve tipo o A- minus cinema score posso estar enganado ah pois, mas o
1: cinema score cinema score não é diferente cinema não. score é mas para ir a... para o box office sim aí mas é... afeta exato. mais o box sim, office sim sim sim, sim. Um pouco... uh, mas o, o, esse serenity eu vi uma review a dizer que era tipo a simple favor Não sei se as conhecem mas pronto favor ao sim, cinema sim. Uh, para homens é tipo um filme muito pulpy que tem um twist estúpido no fim e, e meio previsível e pronto. Uh, e que, que era tipo a Simple Favor eu, eu até gostei do A Simple Favor. Quer dizer, numa, de uma maneira muito meta, de uma maneira que, que tive como que afastar e dizer, ok, isto é mau, mas é bom. Okay. Uh, mas. Pronto, avançando. É. Uh, não, não há muito. O Glass em primeiro, não The é?
2: Dragon Ball Super Brawly está em 11 primeiro <risos> na sua segunda, segunda semana. Mas um destaque para BTS World Tour, Love Yourself In Soul, Jesus. em 13 terceiro Uau. Fez 2 milhões de dólares, quase
1: 3 milhões de dólares. Isto nos Estados Unidos, imagino, no na Estados Coreia. Unidos. Agora
0: mete K-Pop a dar. Ah, tá Também K-Pop é. a estar okay. por trás. Tá. BTS a dar a gostar. gostar. Eu não conheço nenhuma música. Mas... <risos> sei lá, diz tipo, I'm beautiful. <risos> sei Começa a dançar <risos> e pronto, já está a corta o cabelo e mete-o para a frente e está feito <risos> isso é japonês nem interessa K-pop é, é, é K-pop, K-pop. K-pop. Foi. em Portugal
2: Glass continua em primeiro na segunda semana em segundo está Green Book o filme que tu
1: foste ver ora ah, bem eu contribuí para esses dinheirinhos que estão aí
2: quase a roubar o primeiro lugar a Glass mas está estreou no segundo lugar em terceiro Asterix o segredo da poção mágica ah, que, é que, está semana? que semana que semana terceira ah estes filmes que se agu... é um filme de animação ele aguenta sempre eu aqui na no... terceiros entre o terceiro e o quinto lugar durante muito
1: tempo eu sei mas eu acho que não é um filme de animação qualquer é um filme... pronto é péssimo quer dizer não sei eu olhei <risos> para ele mas Jesus bem continua em
2: quarto estreou família Instantânea Instant Family
1: Desconheço completamente o que isso seja Ah não é do Mark Wahlberg Ah já sei, não, já sei já sei, senhor, é uma comédia pois. Okay. É uma comédia instantânea também
2: <risos> E em quinto, o Serenity, o pro marketing que teve em Portugal Acho que foi muito mau O facto de ter feito quase tanto dinheiro como o Tiriqueda E o Tiriqueda já está na segunda semana É preocupante Ou a Maria, rainha de Escoceso Que está em sexto lugar Acaba este
1: título, excelente
2: Bohemian Rhapsody, como não podia deixar de ser Continua em nono lugar
1: Ai. na décima terceira semana e não vai parar. já está
2: quase a atingir os 3 milhões de euros eu, eu, só em Portugal
1: vai, vai ganhar o Oscar do melhor filme por causa do box office português só o que eu digo e depois, para continuar a crescer também estreou o Snow, a pedra
2: dos desejos que aparece aqui acreditado como um filme russo que eu nunca ouvi falar eu, eu. totalmente e Nenhum. abriu em décimo lugar
1: mas sou uma. como era aquele filme? Smalfot. sim. sim, sim. É pequeno só ama pé isso, mas pior é a versão russa do pé pequeno Excelente. Zé, eu não sei, queres destacar o 37º
2: tipo, filme do, do fim de semana?
1: Uh, que é? Que é, a Infomania, que é volume 1. Oh fiquei muito surpreendido porque, para quem não sabe, o Ninfomania é um filme de 2014 e apareceu aqui no box-office por alguma razão. Mas se nós formos, nós formos esta. na 12ª semana, não é? Décima primeira. Décima primeira, portanto, é assim... passarem 11 semanas de 2014 a 2019 é umas contas interessantes mas não sei, deve ter aberto num cinema qualquer tipo Trindade e eles devem se ter confundido mas o que eu gosto mais (risos) o que eu gosto mais nesse ranking é o At Eternity's Gate que que está... Sim, já com mim, zero semanas, mas fez dinheiro já.
2: Sim, zero dias, zero semanas, em 34, com 847 euros Puxa. e 50 cêntimos.
1: Olha, eu a não estrear durante zero semanas <risos> e a fazer 800 euros, nada mal. Sim, senhor. Mas, uh, sim, porque lá em cima é tudo muito bonito, mas eles lá embaixo ainda não trabalham. Eles deixaram o oh, oh, box office ah, português, na sim, parte de baixo sim. do ranking continuaram a desleixar já, ah, ninguém, ninguém vê isto. Pois ah, estamos Vamos aqui Vamos por nós. aqui
2: a Manicari da Queen of Jansi. Manicar Nica da Queen of Jansi. Primeira semana, quase 2 mil euros. Oh, nada mal. Um filme indiano. Pronto.
1: Muito bem. Olha, nós estamos aqui para desmascarar.
2: Teve 265 espectadores.
1: Uau. Toda a comunidade indiana portuguesa encheu uma sala e deu-se 2000 euros.
2: Já chega de falar de box office? Acabaram-se as tangentes?
0: Okay. Bem,
1: Ui, bati na mesa Bates...
2: <risos> Ai, Agora o que é? Agora são as notícias Agora são as notícias Vamos falar dos vencedores dos SEG Eu acho que é um acrónimo muito engraçado é... <risos> Os Screen Actors Guild Awards
1: para não haver confusões
2: <risos> São prémios que premiam Os melhores claro. atores E tudo o que tem a ver com, com atuações uh, Stunts e certo Atores Pronto. E o
1: melhor, o melhor o prémio mais importante Tipo o melhor filme entre aspas Sim, É, o, é melhor, o melhor elenco, o melhor elenco o melhor ensemble.
2: E estava nomeado só para relembrar A Star Wars: Born, Black Panther, Black Landsman Bohemian Rhapsody e Crazy
1: Rich Agents. E claro que destes só podia haver um vencedor claro que que era claramente
2: Black Panther que foi quem ganhou (risos) alguém tem tem uma explicação lógica para isto
0: o Wakanda Forever olha
1: (risos) é o melhor que eu posso encontrar
2: falando falando a sério voltando ao programa que isto está muito disperso hoje (risos) hum, acho que a Star Wars Born tinha claramente as melhores atuações e e mais completas
1: a Star Wars Born merecia ganhar isto milhas milhas
2: Uh, Black Panther é um filme de super-heróis e os filmes de super-heróis tendem a ser muito distantes em termos de atuações.
1: Exatamente. E quer dizer, eu, eu não achei nenhuma atuação em particular especial sim, sim. nesse filme. Se me
2: perguntares assim, ah, lembras-te de alguma atuação particular?
1: Não. Não. É que nem a do vilão que muita gente diz. Tipo, o vilão era bom. Mas sim, mas era mas bom deles... em termos de escrita, em termos de sim, exato, storytelling, exato. não em termos de atuação. Sim, a performance não foi má. Eu até gosto do ator, mas... Gente, gente, como é? Quer dizer, mais uma vez outra outra coisa onde eu digo basta fazer uma comparação direta de outro filme que também de maneira nenhuma merecia ganhar mas que merecia mais do que este olha o Infinity War sim as atuações tipo, foram melhores pelo menos e foram bem geridas e tenho Thanos pelo menos que é uma sim. atuação tipo a sério num filme da Marvel uh, e uh, pá, não enfim e depois Des, desculpa, nomeados também. Ah, sim, desnomeados grande... era o a Star Is Born, porque o resto também não, não ias pegar em muito. Bohemian Rhapsody tem uma boa performance. Sim, que é o Bohemian Pronto, o resto, as performances até são um bocado mas sinceramente. Sim, sim. Uh, uh, Sem dúvida. Crazy Rich Asians eu para mim, se queres que te diga, ganhava o a Star Is Born. Eu não me importava, quer dizer, importava, mas dentro do lote não me importava se ganhasse a Crazy Rich Asians porque os maiores problemas aí não vêm em termos de performance. Eu até gostei das performances nesse filme. Uh, são, pá, são sim. frescas gostei okay. uh, mas uh, o problema desse filme reside em ser uma rom-com um bocado <risos> no geral mas depois tens Black Clansman que é o meu odiozinho de estimação sim. Mas... Mas, e
2: aí eu concordo contigo acho que não devia ganhar melhor elenco pois também Embora lá tive... está tem, tem,
1: não tem mais performance ah, não, não? tem
2: o Adam Driver que fez uma boa performance mas agora o resto não, sim, não, não tem... gostei particularmente
1: sim, aquele, aquele, que, faz, uh, aquele que fazia The Venom no primeiro Homem-Aranha não sei o nome dele Uh, bem, fa- tá. tô, for, tô for Grace, acho que é isso uh, que faz Sim. do líder do KKK. Sim, eu gostei desse, muito exagerado também. Ah, okay. Achei a piada. Quem venceu o SEG está melhor... <risos> adequado neste
2: caso. <risos> não está <risos> a melhor atriz. Foi Glenn Close por The <risos> Wife. E cada vez mais se afirma como uma
1: série candidata aos Oscars Sim, ganhou o Globo de ganhou o SEG. Está tudo encaminhado. Eu vi o The Wife este fim de semana. E uh, tenho-vos a dizer que o filme não é particularmente bom. Uh, aliás, está dividido em duas partes. Uma parte do presente, uma parte do passado. E a parte do passado é, está horrivelmente executada. Aliás, a, a, a atriz que faz de, dela própria é mais nova é a filha dela. E parece que foi muito uma cunha para meterem lá. Um, ela própria faz uma boa performance. Faz, sem dúvida, uma boa performance. Mas isso é mais um prêmio de carreira. Quer dizer, não, não estamos a enganar ninguém. É um prémio de carreira. Porque Lady Gaga é a melhor destas performances, sem dúvida. Aliás, porque aqui nem sequer está... Eu não vi a Olivia Colman. Mas uh, uh, aqui nem sequer está uh, a Yalitza, a Parizio. sim
2: Sim, mas não me surpreende. Opa. Eu nem sei se ela pode ser nomeada, porque pois, talvez é não. americano.
1: talvez não. Também não sei as regras, é verdade.
2: O melhor uh, ator ganhou o Rami Malek, também sem grande surpresa. Uh, acho eu não que sei, eu, o Christian Bale, não é? O Christian Bale pronto podia ser a maior, conc- maior concorrência. Sim. Um, pronto também estava nomeado o John David Washington pelo Black Klansman, eu acho que não devia ganhar de todo, sim. o Viggo Mortensen e o Bradley Cooper justifica-se a, a, a vitória do Rami Malek acho eu
1: sim, dentro dos nomeados eu, eu gostei da performance do Viggo Mortensen mas também não merece nada uh, opa, sim. sim, dentro dos nomeados sim e eu já estou a mentalizar-me que o Rami Malek vai ganhar o Oscar e o meu maior problema não é o Rami Malek ganhar o um Oscar até então gostei o meu é o o... É o... Rami Malek ganhar, de ganhar um Oscar. o Oscar
2: pronto. Melhor atriz secundária ganhou Emily Blunt por Quiet Place. Que foi uma surpresa um bocado Estante. grande. Mas fiquei satisfeito, porque foi aquilo que eu disse, que eu acho que ela não, não teve grande reconhecimento no, no Quiet Place. Sim, sim. Que ela faz é... um, um
1: papel excelente. Sim, eu não... Eu e... não é, lá está, foi a única performance que eu vi, destas todas. Portanto, não posso falar muito. Uh, porque tem aqui duas performances da Favorite que eu suspeito que vou gostar bastante. Mas, uh, dentro do... Dentro do que eu vi, a uh, Mali uh, bem está bem para o papel. Eu gostei dela levar. Gostei do Quiet Place também ter algum reconhecimento. Levar o prémio, Marco. O que é que tens?
2: Pronto. Passando para o próximo SAG, temos uma lá ali a vencer como melhor ator secundário. E eu acho que a este ponto ele já tem praticamente o Oscar, o Oscar garantido. Sim, sim.
1: O segundo Oscar de melhor ator secundário, no espaço de tipo dois anos, uh, é. Uh...
2: curiosamente também estava nomeado o Timothée Chalamet
1: pois, mas o Timothée Chalamet não ganhou quando devia, que foi no Calme Me Verne, portanto <risos> agora já é tarde demais uh, é não muito a dizer, não acho que mereça acho uma performance que só se revela na segunda parte mas que, do, do filme e que depois de vez da segunda parte do filme a primeira parte é um bocadinho mais sustentada e não soa tão falsa, mas mesmo assim estás a ver a primeira parte e é muito rija a performance uhum. dele e depois pronto liberta-se mais e mas não acho que seja merecedora, tipo, é uma boa performance no geral, no geral, Sim. mas uh, não acho que mereça.
2: Ok. Querem falar do dos Stunts? Não sei
1: se Dos Stunts, mas é... há dois prémios. Só, quer dizer, um deles é a televisão e ganhou o Globo uma série de wrestlers femininas que eu não vejo. Portanto, <risos> acho que ninguém vê. Portanto,
2: uh... o, o Stunt melhor st- Outstanding Performance by a Stunt Ensemble in a Motion Picture ganhou mais uma vez o Black Panther. Numa categoria em que estavam nomeados três filmes da Marvel: certo? Ant-Man and the Wasp, Black Panther e Avengers Infinity War, também estava nomeada The Bela of Buster Scruggs e Mission Impossible
1: Fallout. A minha
2: opinião é que aqui
1: Black Panther, mais uma vez, até nos stunts, que é uma coisa que eles são bons, leva uma coisa que não merece. Porque destes filmes, tens o Missão Impossível. O Missão Impossível Sim. é conhecido pelos seus stunts. É, 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 é o ainda por cima, este Missão Impossível é, acho que é o melhor, na minha opinião. Eu não vi todos, todos. Acho que vi. Eles são seis, eu vi quatro é suficiente para ter uma opinião geral da série uh, mas uh, o, o, este Fallout acho que é o melhor e em termos de 70 é dos melhores tem fan- todos os tantos fantásticos mas este tem, quer dizer, houve sempre aquela história de o Tom Cruise quase que partiu uma costela. quase que morria, três Exato. vezes uh, okay. e uh, um avião em andamento ela andar na asa, Opa, é espetacular esses filmes, são, esses filmes são feitos por causa disso e, e não levaram um prémio deste e perder para o Black Panther parece-me ridículo É é só gozar com o filme. Tipo, vocês, vocês que passam a vossa vida a tentar fazer-se tantos espetaculares e conseguem, não levam o (risos) prémio. ok.
2: Bem, e tendo isto, qual é que achas que é a probabilidade do Black Panther ganhar o Oscar de melhor filme?
1: 100% (risos) neste momento. Não, mas em boa verdade, hum, 10%. Cresceu muito ligeiramente. Eu continuo a achar improvável. Também eu, 10% é improvável, mas mas mais do que eu gostaria. mas sim, sim. Acho que o único filme dos que estão nomeados que é completamente impossível ganhar o Oscar, eu diria que é o, o Black Clansman. Talvez. Não estou a ver a ganhar o Oscar o melhor filme. É demasiado, talvez. Do... É demasiado é, radical. É
2: triste. é triste que tenha menos probabilidades de ganhar que o Bohemian Rhapsody e o Black Clansman. Ah, Cleta. sim, sim. Mas tem. Mas mas, tem.
1: É o que é. E o Vice também. <risos> Não estou a ver o Vice a ganhar o melhor filme.
2: Bem. Avancemos. Já chega de falar de prémios e... Vamos fazer aqui um um breve comentário ao Disney Plus, o serviço de streaming da Disney, que está lentamente a ser montado e com a a compra da Fox já quase concluída. Cada vez mais se materializa este este fetiche da Disney, em termos a Netflix própria. E já estão algumas séries anunciadas, ou quase confirmadas, no no serviço de streaming. Entre elas, duas de Star Wars... Ah.
1: Enfim, eu estou a matar Star Wars lentamente. Eu gosto muito dos episódios, mas tudo o resto está, está a correr mal. Um bocado.
2: Uma delas, pelos vistos, uh, situada no. Não é no universo universo Star Wars, é sempre o mesmo, mas mais uh, inserida nestes, nesta última trilogia nova, é? Uh, que é a The
1: Mandalorian. Certo. E, e depois temos uma. Uma percoela de Rogue One. É. desnecessário, não é? É a principal eu não palavra sei, Eu, que eu me tenho que ficar te para ver. Também eu, mas eu sou um fã tão grande de Star Wars e não me apetece ver estas séries. E elas ainda nem sequer saíram. Sim, me apetece a partir vê-las. do momento
2: em que lançam séries eu acho que deixo de ficar investido.
1: Também eu. As séries, as séries têm que ser muito criativas para, para, para aguentar assim tanto tempo. E, e não estou a ver nada de criativo a sair deste universo ainda sem ser os episódios. Que mesmo assim já estão a perder algum gás Talvez, em termos mas de criatividade. É, se calhar
2: as séries dá para criar um bocadinho mais de world building. Também é os
1: filmes. Sim, sim, sim. Também é verdade. Eu e é
2: uma coisa que os faz de Star Wars tendem a
1: gostar. Sim, mas o world building de Star Wars já está um bocadinho restringido. O problema é que eles não podem fazer um world building do zero. Que é normalmente quando resulta sim. melhor. Sim,
2: mas, mas por, ou, por exemplo, o ou da Mandalorian, versão. acho que vai ser um bocado isso. Porque que world building é que tu tens nestes últimos
1: dois filmes? Ah, sim, sim. Não, não tens muito, é verdade. Eu tens só uma adição. Mas, não sei. Estou
0: esperando para ver. Podiam fazer, tipo... The Office me jogue numa nave espacial. Ah, oh. é isso é excelente. Na Death Star. <risos> <risos> okay, Também
1: então...
2: está confirmado high, fide... high Fidelity.
1: Eu nunca oh. vi o filme. Nenhum. Mas tenho o John que eu sei, que eu não gosto muito dele. Desculpa.
2: <risos> Também está reportado que está em desenvolvimento uma série baseada nos monstros e companhia. E
1: isto aqui eu digo sem desnecessário. S- sabes que há uma série do Boss Baby? Pronto. Ah. Ah. Há uma série de Netflix no Boss Baby e, e não sei, faz-me lembrar isso. Claro que o Monstros e Companhia é bom e o Boss Baby não, mas o original mas faz-me lembrar isso. E, e, e a série
0: mas do também, Boss Baby eu é... também havia a série daquela do Timón e Pumba, que será Mas isso é diferente. <risos>
1: outros tempos, André, outros tempos. E há mais, há mais também.
2: Deixem-me só falar da Joia da Coroa. Da Disney Plus, que é sem dúvida High School Musical. The musical chama-se assim um, também, chama-se mesmo assim. Uma série sobre o High School Musical.
1: Pois, um, é. o que dizer? Há de ter o seu sucesso, acredito. Exato, é,
2: eu estava à, à espera de, de aquele, como é que era o Colby, não sei que, na Casa Branca. Ah, o Cody, é,
1: Cody, Cody. Cody. Não, era não, o não, o não é Cory. Cody é do Zack
0: Pois. Cory,
1: Cory, o irmão da Raven, sim. Ah, eu, eu
2: gostava dessas séries assim na Disney Plus Claro que não ia pagar
1: para ver Sim, mas... sim, sim Mano, Quando era pequeno também gostava Ou a Raven. a Raven A Raven era excelente Gostava muito <risos> é Melhor que a Cory na Casa Branca, não é? Mas... Pelo visto agora é uma nova Raven ah? Mas é a mesma a atriz Mas está, tipo, tem uma filha E é ela a lidar com problemas de mãe solteira ah, é? A sério, isto acontece Está a acontecer mesmo Confirmação <risos> Ali. Uh, Eu e... nunca percebi Se ela se chamava Raven
2: Por... Por, por causa das visões ou por outros aspectos.
1: Porque os pais lhe deram um o nome.
0: Exato. Não, tô, não, tô <risos> <pensando> <risos> não estamos a, a atingir. Pronto, avançado.
2: <risos> Eu depois falo convosco no fim. Ok. okay. Uh, olhem, tenho uma boa notícia agora. O okay. quê? Depois de uma pausa de várias semanas, voltamos a ter entre nós. <risos>
1: O cocó na tela! Ai, acabou a... Ai, desculpa, era... Era que eu ia dizer, acabou a... Um, a prisão de ventre. Portanto, de cocó, <risos> finalmente.
2: Cue the music.
1: Se pegasses num
2: cocó e o pusesses numa tela Cocó na tela... 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 Cocó na tela...
0: Cocó! Nesta edição de Cocó na tela, o filme em discussão é... Hum. Qual será a melhor forma de o descrever? Ai não, não, eu não vou interromper. Vai, vai. Estás Este, este filme... filme é. É. It's a terrible! <risos> Sim senhor, eu vi o clássico de 1993 Super Mario Bros. Ponto. Sim, ponto, está no título. <risos> Bom, gostaram dessa introdução? Eu muito. Adorei.
1: Eu tenho sempre algo preparado, muito dramático. <risos> tem que ser, tem que ser. Mas a minha preferida continua a ser aquela... Ontem, oh, 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 okay. o não não, <risos> não, não, não. Onde tu oh. escroves o ano e, e dizes, como um dos acontecimentos marcantes, de Jorge Sampaio torna-se presidente. Ah, sim, sim. <risos>
0: Foi o meu preferido. Pronto. Uma boa forma de descrever este filme é usando a analogia de tipo, um caldo. Caldo? Um choque, sim. Mas em vez de ter tipo, tomate, cebola, alho... Reparem nos uh, ingredientes tipicamente italianos. Uh, tem elementos do Super Mario, tipo os Goombas, o Toad, da princesa Daisy. O problema com este calgo é que, mamma mia, é confuso, estranho, e o Mario e o Luigi demoram uma hora e seis minutos a vestirem os fatos. Ah, a sério? <risos> Sim. Sim. E estão tipo tipo roupas de pessoas normais até lá? Sim. Ah, péssimo. <risos> e nem sequer tem o M e o L. No chapéu. Mas eu, eu acho que isso tem a ver com o facto de ser de 1993 e os gráficos serem tão maus do Super Mario. Eles ainda não punham, pois. se calhar. É capaz de dizer isso.
2: Sim, porque os próprios fatos, pelo que eu estou a ver aqui nas imagens, não se, não se parecem nada com os fatos que nós associamos não, não tem nada ao, a ver ao Mario
0: e
1: a Luigi. Isto tem o John Leguizamo e o Dennis Hopper. Ah, pois. Meu Deus, tem Me atores. De <risos> claro que tem Eu não sabia, tem atores a sério. eu pensei... tem,
0: tem, Pronto, uh, nem vale a pena falar sobre o um enredo. Só vou dizer duas coisas sobre ele, assim, para ficarem um bocado confusos, que é... A Daisy, a princesa Daisy, é uma arqueóloga. <risos> e os gumbas não são aqueles cogumelos que são uma porcaria, no mário que, claro, que saltas em cima e eles morrem logo. Sim. São pessoas que sofreram evolução inversa.
1: <risos> evolução inversa?
0: Sim, tipo... Ai, portaste-te mal, metem-te numa máquina e... Uh, Tempo para trás. E pronto. Uh, e ficam tipo, umas pessoas gigantes com os fatos mesmos requisitos. E tem tipo, uma cabeça de um dinossauro. É muito requisito. ok Procurem okay. no Google. Vale a pena ver. Uh, hoje não trago imagens. Desculpa. <risos> mas trago factos. O Super Mario é o Bob Hoskins. Uh, não sei se conhecem, mas é aquele que aparece no Who Framed Roger Rabbit. Mm. E ele disse que é o maior arrependimento do, dele, da vida foi fazer este filme. Compreensível. <risos> uh, e o vilão é o 2-time Oscar nominee Dennis Hopper. Mas ele faz... é o Bowser? Hã? É o Bowser? Ou, não é tipo não. um vilão? Não, é é um um vilão não. Vilão. Super. é um vilão só. É o só. King Koopa. Não sei o quê. Eu não fui ah, procurar. É, mas King Koopa é, Existe, é do sim. Super Mario. Pois, é é aquela tartaruga, não sim. é? É, mas só que ele é tipo uma... Okay, isso vai soar um bocadinho estranho, mas... ele é uma pessoa... Mas que derivou de um T-Rex. Ah,
2: Ai, e é por isso que é uma tartaruga.
0: Mas ele, ele é só uma pessoa. É o Dennis Hopper, com um cabelo mesmo estranho. Com, assim para trás, tipo. Loiro. Sim, é, Mas estamos em vez a vê-lo neste momento. Em vez de ter, ter tipo uma crista, tem, tipo cinco cristas. <risos> é muito esquisito. não sei. Pronto, não interessa. Uh, para acabar, dou o mérito, dou, assim, o mérito deste filme. Que é, sabem quando estão a jogar um jogo e não sabem o que é que fazer? fazer estou sempre a andar para trás e para a frente. Sim. E. O que é que eu estou a fazer? Não sei o que é que, é que se a fazer. Ver este caldo provoca a mesma sensação. Ver este caldo. <risos> é que eu não percebo. Tem tanta coisa que não tem nada a ver com o Super Mario. Mas também tem algumas coisas que têm a ver. É muito esquisito. E depois há tipo um fungo. Não. Uh... É o todo. <risos> o todo aparece e transforma-se num gumba. Ah, oh, não, não é, assim, não é assim que se assim as suas coisas. Mas o todo nem sequer é um cogumelo, é um, é um gajo que toca harmónica. <risos> Eu quero descobrir o que toda a gente é agora.
1: É tão estranho. Aparece a pitch.
0: Não, não opa. Ai, Jesus!
1: Estou <risos> zangado. Vamos um telemóvel a menos. Uh... Quer dizer, não temos telemóvel? Pois não, ligado, não. Está desligado, nem pensar. Não aparece a Beach? Não aparece. Então a Daisy é a principal, é a rapada? É o Luigi
0: quer. A Daisy. A sabe É só isso. Ai que estranho. Eles tipo, eu Imagina, o Luigi e o Mario são canalizadores. Os nomes verdadeiros deles são Mario, Mario e Luigi e Mario. Senão, como é que eram? são Mario Brothers é? imaginem é imagine
2: a discussão na, na mesa a escrever o filme precisamos <risos> de um nome para a personagem principal Mário. Mário
1: o que? Mário <risos> o homem estava só a repetir e ele voltou a pôr na folha e ficou, ninguém se a mudar mas
0: tem uma cena só específica só a, dizer, a, dizer, a justificar isso
1: ah é justificar o facto de eles chamarem Mario Mario, Luigi não, Mario. Que
0: eles vão eles vão para a prisão onde estão lá outras pessoas Tipo em gaiolas em vez de ser celas. E pronto, e o homem que está a registá-los, pronto. Dizem: Mário, Mário o quê? Mário, Mário, Mário!
1: Haha!
0: Ah. Ah. <risos> isto faz lembrar oh. Nós reconhecemos que isto é estúpido. Oh,
1: estás pô. a
2: viajar sozinho, então vou-te chamar Han Sou. Ah! <risos>
1: Pronto, é tipo isso. Eu temei que isso acontecesse também. Uh,
0: e aconteceu.
1: Um, mas. Pronto, ok André. Há moedas? Há. Não. Não? não. não. Há, há blocos? Não. Há algum <risos> tipo de plataforma ou.
0: Não. Eles. Pera, eles andam às vezes. Um... Como é que eu ia descrever? Tipo, num corrimão. não. <risos>
1: Não, não... Este filme é horrível. Não é bem o que eu estava à espera. Não. Mas conseguiste ver até ao fim? Consegui, consegui. Ah, ok, consegui. Okay. ok. Endurance e... acima de tudo.
0: Divertiste-te? Porque, como disse ao bocado, é um bocado esquisito o filme. É, é um caldo, Marco. É, um é um caldo. É um caldo. Gostei desse, desse substantivo para descrever isto. É uma um sopa caldo. italiana. Sopa italiana. Um gaspacho. Baixo. Mas eu, o Bob Hoskins é britânico e o, e o Luigi acho que parece-me ser tipo mexicano. Mas pode ser italiano, não tenho certeza.
1: É, ele é americano, só que é tipo italo-descendente, acho ah, uma okay, coisa okay. assim. Okay. Um, e... Cultural Appropriation. <risos> E, e o Dennis Hopper, ok, ele faz, um vilão, ele faz de vilão num filme que eu gosto muito e eu não quero estragar um, a minha imagem desse filme com este. Eu não, não e aqui. qual não é o filme é, já agora? Blue Velvet. Que tem uma música do, que se chama Blue Velvet. Pronto. Pronto. Para uh, acabar
0: podem pôr o, o som do Mario a morrer. Ah, o... Uh, uh, ui, ui, uh, essa parte...
1: <risos> e é isto. E é isto. É isto. É isto. E é isto. O, Se, eu vou-vos o explicar Marco. o que está a acontecer. O Marco, o Marco está frustrado porque não vamos conseguir atingir 45 minutos, portanto vamos ficar em 6 horas durante minutos. Exatamente. Okay.
2: Não ainda falta falar dos filmes que vão estrear para ah, a semana. Ah, pois
1: é, então vamos lá, vamos lá, não precisamos de encher tanto, mas vamos falar muito
2: Tudo devagarinho.
1: devagarinho Quais são os filmes que vão estrear para a semana?
2: Para a semana. <risos> Vais estrear The Mill o filme de Clint Eastwood Bravo
1: <risos> Não, mas uh, agora a sério eu já vi esse trailer do The Mill seguramente 5 vezes no cinema está sempre a passar não, é. nos trailers antes dos filmes E
2: diga, desculpa, é muito estranho porque o Clint Eastwood está muito velho,
1: está mesmo Sim, está muito 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 velho. Eu acho que ele tem 90 anos e ele realiza e uh, protagoniza no filme mas olhem, eu vou-vos dizer uma coisa eu, o, o filme parece uh, uma seca Sim. Mas uh, eu dou o assunto mais trivial e mais batido. Mas eu gosto muito desse trailer, o que dá no cinema, costuma dar no cinema, porque chamaram a atenção disso. Sim, tu que estás aí sentado no sofá uh, <risos> se chamaram a atenção disso e, e parece muito porque ele narra em voz off o trailer e ele diz várias vezes: uh, This is the last one. E diz várias coisas tipo: uh, estou, fu- estou a morrer! Sim, <risos> seja, quase, quase. E, tipo, eu não fui bom o suficiente para a minha família, Ai. peço desculpa. This is the last one, this is the last one. Uh, e é muito, muito. Parece que estava a falar diretamente para nós: Tipo, é o um filme, o que interessa é este trailer. Que eu estou a dizer que este é o último e que eu vou morrer. Mas o filme é uma merda E pronto. que não honrou a família dele. De, que não honrou, exatamente. Mas Isso é um m- bocado deprimente. É deprimente, mas é, eu gostei imenso disso. Porque, não sei, foi o Clint Eastwood a abrir-se para nós naquele bocadinho do trailer sem ninguém perceber. Mas, uh, não, o filme parece mal. Okay. <risos>
2: uh, é, pois... é daqueles filmes parados
1: para pais Sim, que é. querem ir ao cinema é isso exatamente, se bem que olha o, o filme que o meu pai está a tentar insistir com que eu veja e que nós vamos ver ao cinema não é o da Mila é ou Maria Rainha dos Conceitos <risos> uh, a família quer ir ver esse filme em geral é tipo oh gente oh,
2: mas não é o Madea uh,
1: Sim, eu acho que isso nem estreia cá pai... em Portugal os não, isso não estreia não, isso só faz sucesso lá uh, uh,
2: também vai estrear At Eternity's Gate
1: que eu vi hoje de manhã porque foi o um Marley Screening, foi o um Marley ah, Screening não, de... oh, ah, okay, às oito okay, da manhã okay. no Parque Nascente <risos> uh, e <risos> uh,
0: yes. não 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 quero justificação, fotos continua
1: não justificação é outra André que eu digo off the record um, e okay. um, pronto eu não vou comentar porque falo de para a semana mas, <risos> okay. mas uh. Não é mau. Mas. Ok. É uma... Tu achas que vai ser um. Eu bom acho filme? que. Parece engraçado. Ah, Pronto. ok. Eu sei que alguém perde uma orelha, acho que eu, mas. <risos> uh, e. Pronto, para quem não sabe, é um filme do Willem Dafoe a fazer de Van Gogh. E não passa muito isso É o Willem Dafoe a fazer de Van Gogh. E é a vida dele tipo, nos instantes. Não é bem nos instantes finais, é um bocadinho antes Ok ele a pintar, é ele a pintar. tem muitas sequências dele só a pintar. Tipo, na natureza,
0: ele a deitar-se na relva e a pintar. <risos> Opa, é bonito, mas... Viram aquele... Que era feito só com tipo, pinturas. Sim, eu vi. O... Qual aquele filme
1: dos, dos, dos Maias? Não, não. <risos> <Yeah>. <risos> dos Maias. <risos> Ou depois os cenários são os pintados. Os cenários
2: eram todos pintados.
0: Ah,
1: <risos> não, não, é de Van Gogh, que saiu ano passado também. É sobre... Mas esse filme, sinceramente, eu vou-te dizer, eu o apreciei muito porque aquilo é lindíssimo. Sim. E tipo, deve uma trabalheira descomunal, <risos> mas é uma seca o filme. É um
0: bocado seca. <risos> é, é o
1: como é que se chama? Loving Vincent. É, é Loving exatamente. Vincent. eu gostei muito visualmente mas não passou disso
2: deixa-me só destacar aqui o profissionalismo deste programa que nós vemos os filmes
1: antes deles estrearem é verdade, olha e sabem um a um que é o clímax que vai estrear dia 7 de fevereiro também já ouvi, muitas early screenings eu tenho (risos) eu sou muito requisitado assina meus nós o telefono e diz José, quer ir ver... Quero ir ver os um cinema screen. nós? São os estúdios mesmo? Os, os estúdios, exatamente. Eles, eles mandam-me tem... os filmes, os rolos e, meu ver, no meu projetor, tem um projetor em casa. Em casa. E aquilo vem em nitrato e, e tudo. Eu tenho que aquilo para não arder. Sou eu que dou a decisão final. Quantos <risos> filmes já não foram para a frente? Por minha causa. Porquê é que vocês acham que ainda não virou o Gambit do, do, dos X-Men? Do... Enfim, porque aquilo está péssimo. Aquilo não anda. E eu só deixei passar o Venom porque achei que ia fazer algum dinheiro. Ui. Venom! <risos> Estamos a... Enfim, quanto tempo a mais é isto que acontece. Bem, espero que tenham gostado da emissão
2: desta semana por muitos mishaps que tenham acontecido. Um pouco, foi mais divertida <risos> Para a próxima tentem não espetar o telemóvel contra a mesa, por favor. <risos>
0: Desculpem, está muito entusiasmado. <risos> Mamma mia! Não
2: e foi o desliguem os telemóveis desta semana. Desliguem os telemóveis possi- possível. E hum? pô, agora vou dizer telemóveis muitas vezes. Porque vais voltar a ligar Sim.
1: Podem voltar a ligar os telemóveis. Por que não diz celular? Não digo o quê? Celular. Ah, é podem... internacional. Podem voltar a ligar seus celulares.
0: Ladies <risos> and gentlemen. Engenharia Rádio. Música a 100%.